0: Es que el contenido no importa tanto como lo que siente el usuario al entrar a ese contenido. Sí, claro, sí, es que esto puede, ser, esto puede ser cualquier cosa. Yo leo en internet y leo y digo, este tío es un cabrón lo que, me ha, lo que me ha vendido aquí. Nosotros nos quejamos, pero no nos esforzamos un poco en entender las
1: cosas. No existe verdad, Universal. Pero yo quiero saber qué es. No te vayas por las ramas porque te conozco. Vale. Antes decía que el contenido tenía que estar escrito por humanos y ahora el contenido tiene que estar escrito para humanos
0: como si eres creador de contenido y mientes, te vas a la mierda. Pero aquí no se trata de hacer está una claro, sola claro. cosa muy bien. Está claro, está se trata claro. de hacer sí, sí.
1: todas Muchas, las cosas un sí. poquito mejor que el resto. Los hemos visto proyectos que trabajan esto muy bien y les ha metido un hostia. Tú
0: eres capaz de, de generar un contenido y sabes de sobra la capacidad que va a tener una persona de aprender.
1: Es muy ambiguo, porque puedes profundizar lo que
0: quieras, tío. Porque es una auténtica basura la experiencia de usuario. Y mi respuesta dentro de esa página va a ser irme a otra. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio en el podcast LMV y hoy tenemos un episodio muy muy top que seguro que lo estabas esperando. Vamos a hablar de actualizaciones de Google, de estos updates, pero nos vamos a centrar en uno solo, vamos a hablar del Hellfub Content Update, h -C -U para los amigos, actualización de contenido útil. Y como siempre con todos nosotros tenemos aquí al gran Ernesto ¿Cómo estás? ¿Qué pasa?
1: Joder, mierda, tío, me lo has hecho. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, vamos a hablar en este podcast, la verdad que yo creo que va a estar bastante guay. Eh, vamos a hablar sobre lo que acabas de decir, sobre el Helpful Content Update. Así que yo creo que... Vamos, vamos a, debatir, a debatir, ¿no? Porque tenemos opiniones contrarias sobre este update, ¿no? Sí, vamos a meternos un poco de caña igualmente. Y si no las
0: tenemos, pues intentamos hacer este debate <risa> para que, como siempre, este, estos episodios de este podcast... Eh, Tengan ese, ese sentido de que la gente, pues tenga ese, que nos esté viendo, tenga también ese pensamiento crítico y pueda sacar sus propias conclusiones desde dos puntos de vista que a veces son iguales y otras, pues son eh, dispares.
1: ¿Te ha gustado lo de dispares? como lo me he metido? Que este, este es últimamente leyendo mucho, tío. Se sí, nota tío. a nivel de. Tienes es un vocabulario más rico, tío. <risa> ¿Empezamos? Venga, vamos a darle caña. A tú la entrada, que este guión lo has preparado tú. Venga, empezamos. Bueno, pues nada, vamos a hacer una brevísima introducción al Helpful Content Update y la idea un poco es eh, ponernos a leer un poco las guidelines, vale, poner lo que él dice que, oye, si te ha afectado este update, ¿qué es lo que tienes que hacer para salir de él? Vamos a empezar a leer un poco lo que nos está diciendo y vamos a clasificarlo entre eh, algo, o sea, una recomendación precisa y una recomendación ambigua. Entonces creo que va a ser vale, bastante puedes, ¿Puedes
0: explicar un poco la diferencia para todos los que estemos escuchando, viendo este podcast? Eh, sepamos que es una… Eh, el
1: preciso que tú has dicho o cómo lo has dicho vale, a ver o sea cuando no, no, no
0: pero cómo lo has dicho eh, eh, una
1: directriz precisa ¿no? y una ambigua y una ambigua pues explícanos qué claro, es una precisa que bueno que es un poco lo que siempre le decimos eh, lo que siempre le, como, que le, como que le reprochamos a Google no que es que siempre las cosas que nos dicen uf, se cogen con pinzas son interpretables no sí, efectivamente entonces va, lo que vamos a hacer es que las recomendaciones que él dice el, eh, que él dice para oye si te ha afectado esto revisa esto que seguramente si lo corriges vas a estar guay pero claro como que muchas cosas de, de las que dice pueden ser o oh, vale me parece una recomendación más precisa eh, que al final es decir una cosa que puedo aplicar desde ya o en cambio, es una cosa que dices tú Claro, sí, que esto puede ser, que esto puede ser cualquier cosa ¿Vale? Entonces lo vamos a clasificar En base a, estas dos, a estos dos parámetros Perfecto, ¿vale? ¿Por dónde vamos a empezar? Cuéntame Pues nada, vamos a empezar hablando muy sencillo De qué es el Helpful Content Update, ¿vale? Que empezó el año pasado, ¿no? Hubo dos, hubo dos actualizaciones Pues mira,
0: eh, llevamos eh, concretamente Tres actualizaciones del Helpful, las tengo aquí delante eh, Vamos a dejaros aquí abajo todo el histórico Desde 2020, de todas las actualizaciones Que Google ha ido notificando eh, cuánto ¿Qué día empezó esa actualización Y cuántos días duró Porque ya sabéis que cuando Google lanza una actualización Lo que hace es que nos avisa por, por Twitter También lo avisa en esta URL Que os vamos a dejar justo sí. en la descripción del del vídeo donde tenemos todo el histórico y cuando termina también nos avisa y entonces podemos saber cuánto ha tardado ese, ese update ¿vale? esa actualización en desplegarse helpful content update, esta es la tercera actualización, en 2022 hubo oh, dos el 25 de agosto hubo la primera el 5 de diciembre de 2022 eh, porque he dicho 25 de agosto de 2022, del año pasado, fue la primera el, 20, el 5 de diciembre de 2022 fue la segunda y ahora eh, el... 14 de septiembre, que ha durado 13 días y 11 horas. Fíjate qué precisos son aquí. ¿eh? Ya ves. Sí, aquí sí, son precisos, ¿no? no, es, ¿no? In, es increíble, tío. Sí, qué sí, precisión. Sí. Eh, pues el 14 de septiembre fue la última que ha sido la más fuerte que han sacado dentro de este Health Food Content day que ha afectado sí. a un montón de páginas, sobre todo sí. páginas de comparativas, páginas Justo. de reviews, páginas de opiniones, páginas de recetas, páginas de viajes. Páginas de recetas, páginas de viajes sobre todo este, estas que, que, que más estamos sí. viendo que, que le han afectado y que
1: se ven caídas bastante grandes. Justo. De esto vamos a hablar, ¿no? <ríe> sí, sí, hemos visto y nos hemos estado ganes, ¿eh? Eh, por añadir algo de información también MJ siempre en todos los updates hace muy buenos análisis por sectores y demás y tiene unas tools y tal, así que echarle un vistazo porque. Pues lo vamos verdad. a dejar
0: aquí en la descripción y también traeremos trabajo. a un episodio así que MJ si estás viendo esto, te queremos traer aquí un episodio para hablar de updates y cómo tenemos que sacar eh, esos análisis de cada update que va sacando Google y las conclusiones eh, y esa interpretación que podemos hacer de todos esos cambios
1: es MJ, vale, perfecto, entonces eh, ya hemos introducido un poco la historia de del Helpful Content ¿no? no, no hemos introducido solo que han habido tres este es el tercero y es bueno, el que más ha afectado eso, pero queremos la, saber la qué es exactamente vale, entonces básicamente luego nos vamos a centrar en todos los puntos específicos pero yo quiero saber qué es no te vayas por las ramas porque te conozco vale, vale Básicamente Se puede resumir en tres puntos Este En plan esta update o no No lo sé ¿Cómo lo defines? Vale Yo lo que O sea En plan ¿Cómo lo he definido? ¿Vale? Es que se centra en tres puntos específicos ah Bueno Son interpretables ¿Vale? Y es que eh, Básicamente De lo que se encargas de evaluar el contenido Entonces ahora dices tú caro Pero eh, En base a qué lo evalúa Básicamente En que esté escrito Para humanos y empezamos aquí Con las En plan Con las movidillas Luego hablamos del cambio de interpretación Que hubo Respecto Respecto a, a 2022 Sobre esto Que muestre expertise y credibilidad, es decir, que muestre EAT, ¿vale? Y luego que cumpla las necesidades de los usuarios.
0: Esta para mí es la más clara, aunque tú no te lo creas. Lo de cumplir las necesidades del usuario para mí es la más clara y ahora, ahora te lo voy a explicar. Pero eh, querías hablar de los cambios, o sea, tú has hablado de que esté escrito para humanos, vale, sí. antes has dicho que es por humanos, luego hablaremos de esa parte porque quiero hablar de dos partes, ¿qué ha cambiado sí, de sí. 2022 es el a 2023, final. vale? Luego has hablado de que muestra experiencia y credibilidad, ¿qué es esto? Porque escrito, que esté escrito para humanos es bastante sencillo, quiere decir que un humano que lo lea sea capaz de comprenderlo y diga esto sí. está bien escrito, no? Estos contenidos que se hacían antiguamente automatizados con un montón de palabras clave, con keyword stuffing, etcétera, etcétera, sí. eh, que, que no, que eso era ilegible, que tú lo estabas leyendo y dices, pero escrito esto si sí, es súper difícil entender esto luego que muestra experiencia y credibilidad esto es muy sencillo de quién te fías más tú ¿De, de un deportista de élite o de un tío que dice que es bueno porque ha estudiado no pues te vas a fiar más de un deportista de élite y por qué sabes que es un deportista de élite porque lo conoces porque tiene un montón de, de tienes un montón de datos suyos en internet porque tiene muchas condecoraciones entre comillas porque ha ganado sí, porque sí. ha jugado porque se dedica a ello o se ha dedicado y cierta credibilidad. ¿Por qué tiene credibilidad? Es, no, es, no, es tan, no es tan difícil pensar porque una persona tiene credibilidad, porque ha conseguido determinados hitos dentro de su carrera profesional. Y eso se puede ver públicamente, etcétera, etcétera. Como tú, el MV. ¿Eh? <risa> y por último, que es la que la gente piensa que es más ambiguo y para mí es la más clara, que es cumplir las necesidades de los usuarios. Y yo aquí siempre hablo, y os voy a dejar aquí un vídeo, de cómo generar un contenido que realmente sea útil y, pie, y, y, y va de la mano con esto, un contenido que realmente sea útil para el usuario y para mí, un contenido que realmente sea útil para el usuario y vas a estar de acuerdo conmigo aunque me pongas caras así, ¿vale? Un contenido que realmente sea útil para el usuario es aquel que cubre las necesidades presentes y aquí es donde está la clave y futuras y tienes una profundidad de contenido necesaria, no de más, ¿vale? Una profundidad de contenido necesaria para que el usuario no le quede ninguna duda por la cual ha entrado a visitarte a tu página. ¿Esto qué quiere decir? Siempre pongo el mismo ejemplo. Si un usuario eh, busca información sobre una hipoteca y empieza a leer ese contenido, y dentro del contenido lee TIN, TAE, etcétera y no sabe lo que es eso, va a acudir otra vez a Google a buscar que es TIN, le va a aparecer otra página, a lo mejor lo apareces tú también, le va a aparecer otra que es el TAE, que es el no sé qué, que es el no sé cuánto... Vas a tener un montón de dudas cuando vas a adquirir una hipoteca. En cambio, si tú dentro de tu propio contenido todas esas eh, necesidades futuras también se las estás cubriendo, no va a necesitar acudir
1: a el buscador. Estoy,
0: estoy muy de acuerdo en lo que... Con lo ves. cual, con lo cual te vacilo, pero... eh, estamos cumpliendo esas necesidades y esa es la clave. Cumplir las necesidades. Pero cuando habla de cumplir las necesidades de los usuarios es las presentes y las futuras. Tú sabes muy bien sí. cuáles son las futuras. Eso. O las vas intuyendo en base a lo que va haciendo el usuario en tu página. Tenemos datos de eso. Y te voy a poner otro ejemplo por si este ejemplo no te vale. Cuando tú te vas de más. vacaciones, por ejemplo, estamos hablando de que ha afectado a viajes. vale Cuando tú te vas de vacaciones vale y vas a buscar un viaje y vas a buscar, por ejemplo, un hotel, o sea, y tú vas a buscar un sitio para irte, vas a buscar dónde alojarte, vas a buscar qué hacer, sí. vas a buscar dónde comer, vas a buscar dónde cenar y vas a buscar actividades. Esas cinco cosas, si se las puedes cubrir, las Porque si no, se irá a otro sitio a buscarlas. Vale. Vale. <ríe> y luego podríamos entrar, ¿vale? Eso es como lo podemos cubrir. Déjame un momento. Y luego podríamos entrar un poco y poner foco en... Vale, ya sé cómo cubrirlo, sé que tengo que cubrir todo esto, pero ese contenido, ¿cómo lo tengo que generar?
1: Para que al usuario también le sea útil te dejo hablar <risa> te, te he, he, he dejado cosa? la parte chunga ¿eh? <risa> no no a ver eh, me a decir que todo lo que has dicho me parece <risa> me parece que tiene mucho sentido y es verdad o sea es como hay que trabajar al final siempre que creas contenido creas todas las templates vas, vas desarrollando toda la, to, eh, toda la arquitectura en base a esto que estás diciendo y me parece muy bien ahora bien hay muchos proyectos que se trabaja así, por ejemplo, en el sector seguros, si te miras las landings, uh -huh. eh, flipas lo bien de trabajadas en plan que... O sea, cubren todas las intenciones, tanto las pasadas como las presentes, como las futuras, como uh -huh. las que no sabías en plan que tienes y aún así te meten a strike. Entonces... Ya, pero es que hay más cosas. O sea, claro, te
0: meter, por eso. En lo que sabes que te pueden meter un strike y sabes cómo solucionarlo,
1: hazlo. Sí, eso tiene el problema es que acuerdo, no hacemos lo que sabemos claro. que nos puede pasar. Sí, pero que yo de lo que me quejo siempre un poco, y luego vamos a ir entrando, es que es muy ambiguo. O sea, es que, tío, los dos hemos visto proyectos que trabajan esto muy bien y les ha metido un hostiazo. Y van no otras cosas, pero hemos visto tres cosas sí. realmente ahí. Pero, uy, perdón, que en plan... O sea, necesito que te dar cuenta que le acabo de pedir perdón al micro. <risa> Increíble. Vale. Que, que, sí, pero aún así sigue siendo muy ambiguo, tío. O sea, al final no es como, por ejemplo, yo que sé, con Panda era mucho más claro al final
0: era bueno, mucho más claro yo creo que
1: era más sencillito ¿Vale? porque hacíamos es no, cosas más bruscas no pero sí pero aún así tema de contenido de mierda es mucho más fácil identificarlo solventarlo saber qué zonas no pero esto al final son puntos muy ambiguos, tío, o sea, EAT, eh, te contigo en plan No, yo no estoy hablando, mal, no? vamos a ver. Yo, te, yo, te, yo te, realmente los usuarios no, 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 yo realmente
0: te estoy hablando de los tres puntos que tú has puesto porque para mí el help fun content date, a pesar de lo que ponga en las en la, una cosa es lo que ellos te ponen sí, sí, en, obvio, su, obvio. en sus guías y otra cosa es lo que yo veo dentro de los proyectos y hay unas características muy claras vas a que hacen luego? sí, que hablaré luego, ¿qué hacen? Que ese así que que te daros que hasta el final del episodio porque voy a hablar porque voy a hablar luego. Porque una cosa es lo que te dicen, otra cosa es lo que leemos y otra cosa es lo que se pone en Twitter, todos los SEO claro, influencers, no. ¿vale? O que se pone por ahí en post americanos y, pero otra cosa es lo que tú cuando ves un montón sí, de sí, proyectos, dices es vale. que esto, estos patrones coinciden y, tienen, y realmente tienen sentido Como te, lo, te lo estuve explicando el otro día y coincidíamos que tenía sentido el que, el que le pasara esto pero sí, no sí. voy a hablar
1: de eso, pero tengo ganas de hablar de eso. Vale, eh, vale. Sí, venga, luego te doy un par de hostias con eso, pero venga, dale. No, me gusta, me gusta. Vale, vale. Me gusta, sabes que lo, que lo disfruto. Y además, sí, sí. Eh,
0: también tiene sentido lo que tú estás diciendo, porque al final eh, este, este, este sistema, eh, el, H, el HCU, eh, pues ha implementado un clasificador mejorado, vale que es lo que nos decían. Al final este tipo de clasificadores eh, lo que hacen es aprender automáticamente. Sí. Tienen un aprendizaje automático y luego son capaces. Estos sistemas, este clasificador mejorado, que la gente se estará preguntando, ¿vale? En el tweet que cuando nos avisaban decían, este Food Content Update tiene una cosa nueva que es este clasificador mejorado. Clasificador mejorado, pues no es otra cosa que es el mismo clasificador que han mejorado y lo que mejor. Sí. Y lo que <risas> tiene es que se va entrenando, se va entrenando automáticamente y a partir de ahí es capaz de decidir, de ser un sistema decisor, de tomar decisiones. Eh, en base a este contenido es útil y este no lo es este yeah. es útil este no lo es este es útil y este no lo es y puede tener fallos
1: sí no no obvio obvio. a ver luego siempre sí, es verdad que si, por si la gente se pregunta también oye ¿por qué están haciendo todas estas movidas? o sea al final siempre es verdad que Google eh, se ha basado mucho para clasificar los, los resultados y ponderarlos lo que ha hecho siempre es basarse en el retrieval de texto. ¿no? Es mm. de decir, o sea, yo como sé si algo, va so si algo va sobre algo, es porque tengo que procesar todo el texto, extraer entidades, extraer todas las mierdas y decir, ah, vale, pues esto va de esto. Entonces, en verdad, lo que se supone que va a hacer a Google, el buscador semántico que, pues, que decimos siempre y demás, es que, claro, él se va a basar ya en entidades y en tú como marca. No en tu web, eh, no, o sea, no en tu web. O sea, no en sino en web Academy, que está relacionado con webpositers, que está relacionado con, con Luis Villanueva y demás. Entonces, al final, si te basas en este tipo de procesamiento, que va más por un gráfico de... Que, o sea, que va más por gráfico de conocimiento más que por interpretación de texto, es muchísimo más sencillo, que es lo que comentabas tú antes. O sea, si yo, por ejemplo, sé ya que tú eres Luis Villanueva, cuando me, cuando me vayas a decir una estrategia de SEO, no me la voy ni a pensar frente a una persona nueva o sea, o frente a un random que no se dedica al SEO y me, en plan, y me va a decir algo, pues lo suyo lo voy a tener que estudiar mejor que lo tuyo porque a ti me fío más. Uh -huh. Entonces, claro, como que todos estos cambios que está haciendo Google y todo esto de que hablamos siempre de semántica, entidades, tal, no sé qué, todo va en función a que a Google le cueste menos, porque al final Google lo que quiere es ahorrar costes, le cueste menos entender de qué va tu web y cómo ponderarla y cómo priorizarla. Entonces, claro, que también que luego la gente igual dice, hostia, ¿por qué se están haciendo todas estas mierdas y de, eh, ate todo el día y de tal? Pues bueno, que tiene un poco de sentido en base, en base a eso. Entonces, si te parece, lo que vamos a hacer ahora es, ya que hemos hecho una buena introducción, creo, al, al HCU, nos podemos meter en las recomendaciones que dice Google, ¿vale? Y dice, si te, si, si, si te has visto afectado o afectada, revisa esto para que salgas de ahí. No, entonces, lo que vamos a hacer es que, bueno, como que lo, como que lo, como que lo clasifica en cuatro, en, en cuatro secciones, que es preguntas sobre la calidad de tu contenido, preguntas sobre la autoridad de tu contenido, preguntas sobre si tu contenido está dirigido a las personas y eh, unas directrices de, oye, tu contenido que no se dirija a los buscadores.
0: Sí, sobre todo, esa es una clara diferenciación que a mí me gusta hacer y podríamos hacer eh, una tabla. ¿Vale? Sí. Que cada uno en su casa se pudiera hacer una tabla cuando fuera a valorar este contenido, donde tuviera dos partes esa tabla, una parte de <risa> cosas o check que sí que tiene que tener el contenido para personas y unas X donde ese contenido
1: y poner contenido para buscadores no tiene que estar, que pero todos bien. más o menos sabemos un poco claro. lo que es, pero lo vamos a repasar. Vale, entonces, eh, bueno, os dejamos los links en la, en la, en la descripción del vídeo, ¿no? A los. Madre mía, a, los... Eh,
0: todos los links hay que dejar. Joder.
1: <risa> vale, eh, A la, pues a las guidelines que vamos a leer ahora, aún así seguramente vayamos a poner aquí algunas capturas o, o, o algo. Vale, entonces, vamos a revisar lo que nos dice Google sobre lo que te tienes que preguntar sobre la calidad y el contenido de si te has visto afectado o no dentro de tu web. Vale,
0: entonces vamos, lo que vamos a hacer es irnos a las guidelines a todo lo de bueno, a la parte de HCU y vamos a ir por partes. Lo primero que vamos a ver es todo lo que dice sobre la calidad y lo vamos a analizar todo lo que dice sobre la autoridad y luego vamos a hablar de todo lo que dice el contenido dirigido a personas sí. y el contenido no orientado
1: a buscadores. Perfecto. ¿vale? Empezamos por la calidad de contenido, ¿no? Efectivamente. Dale. Pues eh, hay varios puntos vamos a ir comentándolos muy rápido, ¿vale? Para no tampoco excedernos mucho, mucho en cada uno y vamos a empezar a clasificarlos entre ambiguo o preciso, ¿vale? Entonces, eh, aquí te dice, oye, pregúntate esto sobre la calidad de tu contenido, ¿vale? Entonces empieza, ¿ofrece el contenido de información, datos de informes, investigaciones o análisis originales? ¿Qué te parece esto, ambiguo o preciso? No, pues a mí me parece bastante preciso,
0: porque al final te está diciendo lo que quiere que muestres. Quiere que muestres cites eh, fuentes, quiere que
1: muestres sí, cosas originales como gráficos tuyos, etcétera, etcétera. Más, más preciso imposible. Vale, me parece... Desde mi punto de vista. venga. Te lo compro. Luego se si espera que hacer esto en una web hay muchas que no lo hacen y luego van bien. Entonces, bueno, pero como siempre, esto es muy Claro, factorial. pero al final, al
0: final, yo creo que si haces lo mismo que el otro y añades esto, eh. es un punto tuyo a favor. Aquí no se trata de hacer este una sola cosa muy bien. Está claro, está se claro. trata de
1: hacer sí, sí, muchas, todas las cosas un sí. poquito
0: mejor que el resto.
1: Vale. Luego, la segunda. Venga, esta es precisa, guay. Te lo compro. Así que vamos a poner aquí un.
0: Yo no, eh, yo no, yo no, estoy, yo no lo estoy leyendo todo eso,
1: ¿vale? O sea, yo estoy aquí contestando al. Vale, al este. Luego. Eh, pero, eh, proporciona el contenido. ¿De una descripción sustancial, completa o exhaustiva del tema que trata? Básicamente es, ¿el contenido que haces es exhaustivo sobre un tema o se centra solamente en, en algo muy concreto? No, no, no entiendo la pregunta. Vale, ¿proporciona el contenido una descripción sustancial, completa o exhaustiva del tema que trata? Vale, si sí es profundo. Yo entiendo que sí. Que sí, eso, eso,
0: eso. Eso, es, eso es muy importante y para mí es súper preciso vale. lo está diciendo. Sí, por un motivo, sí. porque
1: estamos no paramos de ver últimamente webs que no profundizan en nada vale. y escupen contenido. Segundo, como también loco. piensa en que no es la pregunta si es precisa o no, porque un, siempre que preguntan algo suele ser... O sea, una, como que una pregunta per se es ya precisa sino que es también la aplicación práctica es a lo que me refiero también
0: sí, la aplicación práctica para mí tiene mucho sentido es lo que hemos hablado justo antes claro es que es la profundidad que tú le puedes dar al contenido sí, pero siempre bueno, siempre es muy relativo la, la profundidad no, no, no. que
1: le puedes dar un contenido es que el, contenido para,
0: mí, es que el contenido para mí puede ser, es que el contenido para mí puede ser temático o puede ser eh concreto de, de cierta es decir temático yo estoy cubriendo toda sí, una cierta te temática con profundidad
1: pero que te puedes expandir pero que te puedes expandir infinito entonces no claro tú te puedes, que te puedes expandir infinito sí pero tú tienes unas top
0: sabes tú tienes unas eh, unas keywords top habrás que te puedes posicionar unas entidades
1: que quieres que, que, que estén ahí que tú estés presente sabes lo que te estoy diciendo o no sí eh, a ver dime venga profundidad Vale, para cremas ecológicas, por ejemplo. Claro, o, o, bueno, o, o para cualquier keyword que tú quieras, en plan dime una keyword o sea, que te la las quieras. he dicho antes, te las he dicho antes. Dime la keyword que tú quieras. No te parece preciso? Ponte, a mí este eh, a la o sea, a la de profundidad de eh, contenido a mí no me parece preciso, tío, porque es muy ambiguo. Porque puedes profundizar lo que quieras, tío. Y tú sabes de sobra que cuanto más contenido metas en que aquí lo que me refiero, o sea, que aquí lo suyo sería a nivel SEO, sacar links, no hacer el contenido de, de, de dentro de la misma, dentro del mismo documento. Pero es súper ambiguo, tío. No me parece nada, nada preciso esta, pero bueno, que podemos discrepar. No pasa nada.
0: A mí me parece bastante precisa porque vale. lo que te está. O sea, el mensaje que ahí está transmitiendo, ¿vale? Es
1: no hagas contenidos
0: superficiales es lo que se suelen hacer pues, muchas veces en, en sitios comparativos, etcétera, etcétera. vale Aunque aquí estaríamos hablando, porque aquí sí que es cierto que antes se me ha olvidado decirlo, para mí hay una relación muy estrecha entre el Fun Content Update y el review Update, que antes era el Product review Update sí, sí. ¿vale? de productos y ahora eh, está abierto desde el último review Update a más cosas. Entonces, sí. hay una relación estrecha. Entonces que sí que hay algunas cosas que difieren pero hay una relación estrecha entre vale, estos vale. dos updates entonces vale. para mí es esto sí te está diciendo no hagas contenidos superficiales tampoco te está diciendo el grado de profundidad que tienes que tener entonces, tú ya sabes que tienes que ser mucho más profundo y no puedes
1: hacer que sí, un sí, contenido. Sí, obvio, obvio, pero que eso sí no creo que a nivel de implementación sea algo tan sencillo. y, y tan No, no tan pero, sencillo
0: atinar al 100%, pero sí que sabes que tienes que pasar cierto umbral. Vale, ¿sí o vamos no sé,
1: vale, no, vale, bueno, ya no estamos aquí, de acuerdo. Como que dijera, vamos eh, ya está, no pasa nada, eh. vale. <risa> vale, entonces, eh, luego siguiente. ¿Proporciona el contenido información interesante y no trivial o se analiza un tema con una perspectiva útil? Sí, ese puede ser más ambiguo. Que es una perspectiva útil. Sí, obviamente. Puede ser, puede si es ser muerte, más ambiguo, pero, pero se entiende lo que quiere decir. Sí, no, ya, porque sabes castellano y entiendes lo que pregunta. <risa> ya no te jodes, si estuvieses en el fico y no eres legolas, pues no puedes. <risa> <risa> a ver. Pero claro, pero o sea, es súper ambiguo, tío. O sea, proporciona contenido de información interesante y no trivial o se analiza un tema con una perspectiva útil. Tío, hmm. pues no sé... Puede si ser nada. más
0: ambiguo porque y al final, vas a hacer lo que puede ser... Una URL
1: sobre una receta pues pondrás los ingredientes y tal. ¿Qué más vas a...? O sea, que sí, que luego puedes poner... Eh, sí, me... luego empiezas a linkar sobre todos los ingredientes en plan que tienes hacia zonas informativas, que sí, que sí. Pero que no, es muy poco es muy poco preciso. Esta no es preciso, Niza, así que ponos ahí una marca que no sea preciso. <risa> Vale, siguiente Si el contenido cita otras fuentes ¿Aporta suficiente valor y originalidad? ¿O por el contrario se limita a copiar O reescribir información incluida en estas fuentes? Hiper preciso, Hiper -preciso obvio vale. Si el contenido cita otras fuentes Perfecto Aquí lo que hay que hacer es citar otras fuentes y ya está Vale, ok, venga, este precisa eh, ¿Es útil y descriptivo el título del contenido o de la página? No sé es, todo, es, es como preciso, pero no sé por qué lo pone No, es una cosa obvia Claro Vale, esta precisa. Eh, luego, ¿se evitan en el título del contenido de la página las exageraciones o las expresiones impactantes? Depende del tipo de contenido que estés haciendo. ¿Qué vas a poner? Muchas exclamaciones y decir ¡Esta receta de pollo es la puta hostia! Joder, ¿vale? Entonces, esta también es como muy precisa. Vale, bien. Luego, siguiente... ¿No? ¿Sí? ¿Quieres decir algo? Bien, que ¿no? Para mí no aporta. Vale. Eh, ¿Se trata del tipo de página que querrías añadir a tus marcadores, compartir con un amigo o recomendar a alguien? ¿Qué? Pues un poco ambigua. Un poco ambigua también, ¿no? Vale, perfecto. Eh, ¿Esperarías ver este contenido en una revista, una enciclopedia, por supuesto, claro? O un libro, aunque sea simplemente como referencia. Ahí lo que te está diciendo al final es que si el contenido es tan bueno que
0: merece estar expuesto en todos sí, los. Si no, sitios. que lo sé, obvio. obvio es así, es sí, sencillo. Sí, sí. Vale, vale. Y esto es una validación que a mí sí que me vale, porque muchas veces nosotros hacemos me trabajo. Vale. ¿eh? No, a mí me vale por un motivo. Y esto siempre, ¿sabes que lo he dicho mil, un
1: millón de veces desde hace 150 años? ¿Todos estos proyectos siempre tienen que estar en una enciclopedia? ¿Me puedes, dejar que acabe? ¿Qué ¿Me puedes dejar que acabe? ¿Me puedes dejar que acabe? ¿Me puedes dejar que acabe? Eh, mira, estás ahí mismo otra vez en, en, plan, en el parking de Mercadona como una tío. Si ve, es que no, no. me dejas que me explique. Perdón. Lo que te quiero decir es
0: que no, si nosotros nos ponemos a hacer un trabajo, vale de lo que sea, yo lo entiendo como tal, lo que estás diciendo aquí, que sea tan excelente que no te diera vergüenza que estuvieras puesto a la gente más experta en ese tema. Obvio. Pero muchas veces hacemos cosas que dirías, bueno, lo dejo así, pero esto no lo presentaría ante x personas públicamente ¿Me, me explico entonces ahí yo creo que no es preciso pero sí que te da un clic para que las cosas las hagamos mejor y todos los que estamos escuchando esto y todo lo que lo estamos viendo tenemos que hacer una reflexión interna de decir cuántas veces tanto en el colegio como en trabajos que hacemos a diario como tal dejamos las cosas de una forma sabiendo que lo podemos hacer mejor sabiéndolo encima
1: o sea, esto nos pasa siempre entonces vamos a hacer un poco de autoreflexión Autocrítica MV Claro Increíble la vuelta a hacer Claro Vale eh, Para mí es amigo Sí, sí, que es amigo vale. Pero que de todo Se le puede sacar un poquito algo Bueno, sí, digo un hombre, par que obvio. no Pero sí Como te gusta decir No resta No suma, resta suma, <risa> suma, claro Vale, vale. luego siguiente Proporciona el contenido de Información valiosa Pero sí. ¿cuántas preguntas hay? Eh? ¿Qué rollo es este? Bueno, coño Vamos a ir ah. a Una, no, no Sí, luego, eh. luego te pregunto yo En vale. autoridad ¿Proporciona el contenido información valiosa si se compara con otras páginas que aparecen en los resultados de búsqueda? ¿Cómo? ¿Proporciona el contenido? Que no sé por qué no lo puedes no poner en la pantalla, y vemos igual. ¿Proporciona el contenido información valiosa si se compara con otras páginas que aparecen en los resultados de búsqueda? Básicamente entiendo que esto lo que quiere decir es que no sea una réplica de todo lo que haya tal esta por ejemplo es precisa sí no que no sea similar perfecto vale aquí tenemos también otro check preciso bien luego el contenido tiene errores ortográficos o de estilo preciso preciso eh, se nota que se ha dedicado tiempo y esfuerzo a crear el contenido o por el contrario aparece eh, o, perdón o por el contrario parece descuidado o que se ha creado de forma apresurada es para mí es preciso para mí es
0: preciso, porque tú eres capaz de ver rápidamente si esa página se ha creado de forma rápida o no. ¿Cómo? Simplemente ya con la justificación de los textos, con las imágenes que estás metiendo, si tiene muchas imágenes, si está todo bien maquetado, si no está si está bien estructurado el contenido y no ha escupido directamente, si tiene los saltos de línea que tiene que tener, si tiene los puntos sí, y aparte, es que etcétera. se etcétera. preocupa
1: por hacer una inspección exhaustiva del No, 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 PCS, ¿eh? yo te estoy contestando a si esto es preciso o no pero claro pero yo quiero que me respondas a nivel de implementación luego tú o sea, para ¿tú mí tú para mí para mí Google sea... no se fija en
0: eso pero sí que se fija en la respuesta que tiene un usuario ante ese contenido vale, claro, claro, sí entonces diferente. entonces tú sabes perfectamente lo que yo hablé el otro día aquí de eh, varios proyectos de recetas digo aunque esta receta sea mejor yo soy incapaz de seguir la receta en esta página porque es una auténtica basura la experiencia de usuario aunque sea la mejor receta del mundo y mi respuesta dentro de esa página va a ser irme a otra Así de sencillo. Es que es así de sencillo. Aunque ese contenido sea mejor. Es que aquí lo que tenemos que entender es que el contenido no importa tanto como lo que siente el usuario al entrar a ese contenido. Sí, 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 y esa acuerdo. es la gran diferencia. Es que yo voy a escribir un contenido que sea la hostia. Bueno, será la hostia para ti. Pero lo que tienes que conseguir es que el usuario se, se sienta cómodo con ese contenido y diga me cago en la leche. Es que la siguiente receta también la voy a ver aquí. Sea mejor la receta o peor. Porque... Para ser mejor o peor, y para valorar si una receta es mejor o peor, tienes que tener el nivel de un chef o de cierto nivel para valorar eso. Y nosotros no somos eh, como usuarios jurados de nadie. Nosotros lo que queremos es que eso nos sirva. Es así de sencillo. Y la gente que no quiera entenderlo, pues es porque no quiere, es así. Pero es que es así de sencillo, no tiene más. Entonces, para mí, esta de el conte eh, se nota el tiempo dedicado, es muy importante. Porque para mí el UX, en este caso... Eh, Google no, va, no se va a fijar si sí, el contenido, pero se va a fijar en cómo actúa el usuario dentro de esa página.
1: No, no hay más. Vale, vale, pero no te enfades, Luis, me ha gustado tu respuesta. No, niño, bueno. Bueno, me dices, tú no tienes paladar tampoco para decidir si una receta es buena. Ya, no, a mí me gusta todo. Te comes una piedra con un tomate. <risa> ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí, sí, bueno pero, no, pero que ibas, a, que... ibas a decir que era ambigua. No, no, sí, sí, sí. Es que se conoce ambigua. Es ambigua. No porque claro, sí, claro. Porque siempre me haces en plan la misma de claro. irte a otra cosa que sí funciona y lo relacionas. Y claro, si el otro ya sé que obviamente hay que tener una buena, hay que tener una buena experiencia de, de plan de usuario. Vale, pues para ti es ambigua, para mí es preciso. Sí. No, vale. Pues ya está, no pasa nada. En plan, se puede. Podemos <risa> divergir en nuestras opiniones. O sea, ahí sí, está sí. la gracia. Esto es un laboratorio de ideas. Perfecto. Eh, vale. Entonces, eh, y luego la última ya, a la hora de evaluar tu contenido y las guidelines que te da Google para. El Helpful content update, ¿vale? Es ¿Está el contenido generado en masa por un gran número de redactores? ¿O repartido por una amplia red de sitios? De modo que cada página o sitio concreto no recibe demasiada atención ni cuidado. ¿Cómo la ves? A ver, es un poco
0: lío como está formulada la pregunta. Porque al final, por un lado, te está diciendo si el contenido está generado en masa por un gran número de redactores. Que es eso decir, en medios es muchos Muchos redactores generan muchos contenidos. O repartido por una amplia red de sitios. Esto me imagino que está repartido por una amplia red de sitios, que es como, por ejemplo, yo tengo una web, pero tengo una red de blogs y está repartido por un montón de sitios. Puede ser, sí. A modo que cada página o sitio concreto no recibe demasiada atención ni cuidado. Es decir, que, un, que yo tenga varios redactores y que cada redactor escribe varios artículos no define que esos artículos estén eh, con poca atención. Pueden estar con mucha atención, pueden estar muy bien hechos y esos redactores pueden hacerlo muy bien. O sea, es que aquí lo que se está intentando vender con esta pregunta es si tú tienes muchos redactores
1: y escriben mucho, es que está mal. No, no. Cuidado. Claro,
0: Puede claro. que no esté mal. Claro, Entonces, claro. para mí esto es
1: ambiguo. Vale, súper ambiguo. Estamos de acuerdo. Vamos. A vale, per perfecto. Pues ya hemos acabado sobre lo que nos recomienda eh, Google, sobre la, <ríe> sobre la calidad y el contenido. Y estas son las preguntas que, que tienes que hacer por si te has visto afectado por el HCU. Eh, pues tienes que revisar esto y mejorarlo Aunque ya hemos visto que hemos sacado precisas tres Vale, pues ahora te voy a hacer yo las preguntas de autoridad vale. Porque antes me has hecho tú a mí todas, ¿puedo? No, no, perdona, te, te la he hecho todas porque tú no te has querido abrir eso e ir comentando. Más. A ver yo si que ahora... ah, vale, Bueno, vale. me he
0: puesto ahí a pecho, a pecho descubierto. Te he dicho, échamelo
1: aquí. Pecho, niño, vamos, niño. Vamos,
0: eh, Vale, pues eh, acabamos de hablar de dentro de la guía de HCU, ¿vale? con todos los consejos que nos da Google. Hemos hablado de la parte de calidad del contenido y ahora vamos a hablar de la autoridad de contenido. Y voy a hacerle yo esas preguntas a Alex.
1: Vale. Um, es que esto me parece súper importante hacerlo, por que la gente luego es en Twitter que dice «no, si están los ahí y te pone este punto». Claro, sí, sí, pero bueno, bueno, hay que mirar un poco, hay que debatir si este punto es... O sea, es preciso, es ambiguo, a la hora de implementarlo, tiene sentido o no, eh, me parece bastante importante. Vale. Ya está, perdón, puedes seguir. No, no, bien, bien. Vale. Vale, pues Vamos
0: sobre las preguntas sobre la autoridad de ese contenido. Acabamos de hablar de la calidad de ese contenido y ahora vamos sobre la autoridad. Primera pregunta, Nueva. ¿no? ¿Presenta el contenido
1: la Falso, in... <risa> perdón, es <mal>.
0: ¿Presenta el <risa> contenido la información de una forma fiable? Por ejemplo, cita fuentes de forma clara, parece que lo haya producido un, o un experto o proporciona información sobre el autor o el sitio que lo publica,
1: por ejemplo, mediante enlaces a una página que trate sobre ellos. Básicamente esto es estrategia de authors dentro de la página, sí yo creo. Y o sea, no es solamente poner la típica author box de mierda, ¿no? Además, yo me acuerdo que al principio, cuando el Product Review se ha esta movida, la gente como, como que ponía Authorbox y ya está. O sea, que al final es texto plano. O sea, siempre como que ponía un nombre, ponía escrito portal y no tenía ni esquemas ni, ni luego enlazaba redes ni nada. Entonces, a ver, esto yo creo que es bastante precisa las recomendaciones que nos dicen, ¿no? Que al final es tú todo el contenido que generas tiene que estar escrito o revisado por alguien ese alguien dentro de tu página tiene que tener la típica página de author que te genera WordPress pero esa página tiene que estar bien reinada, con bien de información, con enlaces a redes sociales, con enlaces a estudios si ha hecho también y con los esquemas bien hechos.
0: Si has escrito también. un libro con el enlace al libro, si tiene entrevistas Justo. en sitios ah, de autoridad está. de entrevistas, si ha escrito artículos de opinión en sitios muy top también, Justo. etcétera, etcétera, etcétera. Justo. etcétera. Si ha ganado premios, si ahí ha estado está. en congresos, si ha estado en eventos, si ha estado en mesas de debate importantes, si ha estado en mil sitios. Justo. Esquemas autor bien Y sobre todo, al final… Con propiedades works for, Seimas, sí, todo esto. Al final, se trata sobre todo, quitando toda la parte que acabas de comentar de esquema, ahora te preguntaré sobre el esquema que tú le pondrías a cada página de quiénes somos, dependiendo si tenemos un grupo de personas o dependiendo si es una sola persona, porque eso hay que dependerlo, es sobre mí o es sobre nosotros, ¿vale? Eh, ya no me acuerdo qué iba a decir. Vale, bueno, me, sí iba a te... decir, pero iba a decir algo importante. Ah, vale, se trata al final de que incluyas ahí dentro todos los hitos que tú has conseguido dentro de tu profesión. Eso me gusta hitos. Yo nunca lo había pensado. La, claro, la, porque la, al final la, la, cómo yo puedo valorar la fiabilidad de una persona en base a sus hitos. Eso sí es así de sencillo. Cómo yo valoro la calidad de un jugador de tenis, en base a sus hitos sí, pero Un jugador no. de fútbol En base a sus hitos Pero un, ah, un fisioterapeuta En base a sus hitos Es lo mismo un fisioterapeuta de barrio eh, Que el fisioterapeuta de Cristiano Ronaldo De Messi, etcétera, etcétera O un fisioterapeuta Como hablaba el otro día con un amigo mío Que es eh, el de la Real Sociedad Que antes estaba en el Manchester City Y de estos cuatro o cinco deportistas top No, no es la misma relevancia yeah. Los dos son fisioterapeutas si Los dos lo han acuerdo. estudiado lo mismo Pero estudiarlo es un hito que todos pasan Ahora, ¿qué hitos has conseguido dentro de tu carrera
1: profesional? Y ahí sí. es lo que define uno de otro. Estoy, estoy de acuerdo. La movida es. Eh, eso Google cómo lo interpreta. ¿Sabes? de decir, porque tú lo sabes, pero. Son enlaces. Claro, eso es. Es así de es sencillo. Es ahí está, justo. Es así de sencillo. Limil, es es, es, es de calidad. Correcto. Que se supone que en verdad bueno, se supone que con los esquemas eh, lo que haces es que Google tenga esa mejor asociación y que no necesite toda la interpretación del texto, pero pff, no, no sé. ¿Qué? Luego también hemos visto, luego también hemos visto webs que tienen esto súper bien trabajado. Y se han metido Y tienen un tobogán de la Virgen Cuando hacemos un tobogán Nos vemos a, a que se han metido Un hostiazo sí. Pero luego también eran webs, tío Que estaban, en verdad Luego el resto bien trabajado ¿Sabes? O sea, era como que Tenían bien la UX Bien tal, no sé qué Y se ha metido Un hostiazo de la Virgen
0: Bueno, había algunos En la que vimos lo que Bueno, había, sí, había algunos fallitos no, Vale <risa> pero... <risa> Muy heavy
1: Pero aquí sí verá que luego Coño, hay webs, Sí, pero hay otras tío, Que tienen que los mismos estuvo... fallos Y sí que salen Joder, arriba, sí, sí, sí Que tal, entonces No sé Vale, venga, siguiente pregunta
0: <risa> Eh... Si alguien buscara más... Esta es la segunda pregunta. Si alguien buscara más información sobre el sitio que publica el contenido,
1: ¿concluiría que es de confianza o una autoridad reconocida del tema que trata? Claro, yo creo que aquí es lo mismo. Es EAT, O sea, es aparecer en sitios, eh, o sea, o que te mencionen páginas, que desaparecen en sitios, que sean de cierta reputación y sobre todo en la temática en la que está... No me digas que no se parece al Review update. Claro, claro, sí, sí, ¿no? Está escrito el contenido... Es Tercera pregunta. ¿Está escrito
0: el contenido por un experto o entusiasta del tema cuyos conocimientos están demostrados. ¿Cómo claro, demuestras tú tus conocimientos? bonitos,
1: Claro, ahí está.
0: ¿Se ha comprobado que no haya errores en el contenido que sean fáciles de verificar?
1: Esto, esto me parece un poco tira de rollo por parte de Google, ¿no?
0: Que sean fáciles de verificar. De verificar? Ahí está la clave, yo creo. Es decir, tú, fácil de verificar es algo que realmente me estás contando que no es así, que es, que es un error. Garrafal, no un error de interpretación, que yo, esté, yo, yo como... Yo que sé, como médico o como fisioterapeuta hago las cosas de esta forma, que es mi método, y tú las haces de esta, pero el resultado es el mismo. Pero hay unas bases o hay unos basics, ¿vale? Que eh, eso es,
1: eh, es A, no es B. O sea, ¿crees? O sea, planteando que esto pasa. pero O sea, o sea si Google que... es capaz
0: de, 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 de tener información de un montón de temas y el 99% de esos temas saben que una cosa es A, si mm. esa persona la pone
1: B, seguramente esa persona tenga un error. Sí, sí. Para mí es eso. Es así de sencillo. Sí, me parece... Sí, sí, me parece guay. Vale, vale. Bien, muy bien explicado. Me, ¿Te ha gustado me la explicación? Me ha gustado, me ha gusta, gustado. Vale, pues sí. vamos al tercero, que es contenido dirigido. Bueno, para bajarlo un poco a la tierra sería que si, por ejemplo, eh, Google ya sabe, por toda la cantidad de, todo el corpus de contenido que tiene, eh, que el agua hierve a X temperatura, si tú pones que el agua hierve a una temperatura que no es, seguramente te lo considere un, un, un error. Correcto. Vale, ¿Eh? es decir, por ejemplo, si Cristiano Ronaldo a,
0: a ha jugado en Portugal, en el Sporting de Portugal, en el Manchester, en el Madrid y a, en la Juventus, y ahora no sé ni dónde está, otra vez en el Manchester y ahora en otro sitio. Eh, si tú pones que jugar en el Valencia, esto, es un error garrafal. Esto macho.
1: luego es súper curioso. Por, en plan imagínate que tú descubres algo que en verdad está mal. A nivel, en, plan, en internet, porque esto pasa, joder. Mm. No, en plan con la ciencia pasa cada 2x3, 3 ¿no? No cada, por tres, cada cada X años. Vamos a papers. Eh, claro, eh, es súper gracioso porque yo creo que a no ser que se haga viral ese error, lo que tú aportes, aunque de verdad sea verdad, no, no, te, va, no te va a funcionar, ¿sabes? O sea, tú imagínate que de repente eh, el, el cielo es verde, ¿vale? Descubres que el cielo es verde, en verdad. Por un ejemplo tonto, ¿vale? Eh, claro... O sea, el cielo es azul para Google porque todo el mundo en internet pone que el cielo es azul. Entonces, yo creo que la única forma de que no se te considere un error por, por parte de Google es que se empiece a hacer viral eso y el porcentaje de documentos que empiezan a decir hostia, que igual el cielo es verde, igual el cielo es verde, igual el cielo es verde, igual el cielo es verde lo empieza a interpretar así Google y te suba. Es una reflexión muy profunda, no voy a llegar hasta ahí. ¿Sí? Sí. ¿No me en serio? Me está tirando. No, 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 que es una
0: reflexión muy profunda que no había... Yo cuando he contestado esto ya tampoco no, había No, es que me decía... Ya. O
1: sea, en plan que sí me quedé... Pero bien, ahí, lo dejamos para ahí, que la gente comente qué opinas sobre esto. En plan y pensando. Claro, no, porque o sea, al final Google está siempre como cambiando su idea mm -hmm. o sea, según la, los trends y demás. Yo creo que va cambiando un poco como sus conceptos que, que en plan que tiene asimilados. No, no lo sé. Bueno, ¿qué más da? Vale. <risa> Vale, entonces ya hemos hablado sobre la calidad del contenido y sobre la autoridad del contenido y nos quedarían ya las dos últimas secciones
0: contenido dirigido a personas y contenido no orientado a buscadores, empiezas tú con contenido dirigido a personas, vale o sea, el venga. tercer punto que queríamos tocar
1: Vale, pues vamos con las recomendaciones que nos dices sobre el contenido dirigido a personas y empieza, ¿tienes una audiencia ya captada o prevista para tu empresa o sitio a la que le, a la que, perdón, a la que le resultaría útil el contenido si se pusiera en contacto directamente contigo? No entiendo una mierda no entiendo una mierda. O sea, ¿tienes una audiencia ya captada o prevista para tu empresa o sitio a la que le resultaría útil el contenido si se pusiera en contacto? Sí, yo sí que lo
0: entiendo. Al final dice, oye, tú tienes un contenido preparado, pero ¿sabes que ese contenido le va a gustar a
1: ciertas personas si es que no ni lo publiques? Claro, pero esto es un poco como si es contenido útil o no. Ya, es muy básico, ¿No? sí. ¿No? Sí, vale. es muy básico. ¿Lo vamos lo, lo como ambiguo? Sí, mismo. Vamos ambiguo. Eh, ¿Tu contenido se basa claramente en experiencias de primera mano y en un conocimiento profundo del tema, como la experiencia derivada de haber usado un producto o servicio o de haber, o de haber visitado algún lugar? ¿Se vio su sí. ¿Cómo lo ves?
0: Bien, al final es fácil esto de, de… O sea, para mí me parece bastante preciso porque es fácil de demostrar. Yo si he visitado un lugar, tengo fotos mías en ese lugar. Punto final. ¿Sabes? Eh, yo puedo hablar con conocimiento de causa. No es lo mismo que yo te escriba un lugar a que te haga un storytelling contándote lo que me pasó en vale, ese lugar y algún tipo de anécdota. Vale, a que ni, también puede
1: fakearlo. A, a nivel de cómo, claro, por eso. Entonces, a nivel de cómo Google lo interpretarías, si, si por ejemplo si haces una receta, poner imágenes de tú haciéndola, da, cuánto la te la ha costado, el tiempo que has
0: eh, estado, incluso el tiempo que has estado con esa receta eh, elaborando ese artículo pues este artículo me ha costado elaborarlo, tal, porque no sé qué, porque he tenido que hacer esto, lo sí. otro.
1: sabes Vale, venga, esta la ponemos como precisa. ¿Te parece? Sí. Vale, perfecto. Luego, la siguiente. ¿Tu sitio tiene un objetivo o enfoque principal? Claro. Sí, esto va un poco
0: destinado a las webs generalistas que de repente te hablan sobre monetización en Internet y el siguiente artículo te habla pero sobre… Ayer, ¿no? Sí, so te habla sobre carpintería
1: y tú dices… <risa> What the fuck. A ver, la movida es, eh, claro, pero un medio… O sea, los medios son generalistas, por ejemplo. Sí, pero... ¿No?
0: Eh, tiene un es objetivo. Tiene un objetivo. El o sea, objetivo es informar a la gente sobre diversos claro. temas. De actualidad,
1: de, de un montón de temas. O sea, yo creo que el problema no va tanto... En y base. el objetivo
0: de las webs que estamos hablando no tienen el objetivo sí. de informar
1: a nadie. Claro, pero para mí no... tiene o el o objetivo sea, de que alguien entre y se convierta eh, y, y, y haga clic aquí o allá. O sea, estoy 100% de acuerdo en lo que dices, aún así por añadir... ¿Eh? Eh, <risas> eh, es que yo para mí el problema no, no parte el origen no es el contenido el origen es tu autoridad sobre o sea en plan el origen es como Google te considera a ti claro entonces pero es que eso puedes trabajarlo claro pero el tema entonces no es que la peña eh, empiece de repente a hacer un contenido más tematizado sino que si tú tienes una web que es súper generalista pues tienes que hacer contenido generalista la movida está en que te curres un perfil en de, 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 plan de autoridad externa por detrás para que Google entienda que tu web es generalista. Entonces, puedes empezar a generar ese tipo de contenido. Uh -huh. ¿Sabes? ¿No? Sí. O sea, porque al final, si hay webs que les va bien... Con ya, pero, pero es que aquí
0: habla de objetivo o enfoque. Para mí es muy sencillo. Si tu objetivo o es
1: ¿vale? si el enfoque
0: es informar sobre la actualidad de, de diversos temas, está bien. O, o guiar a la gente en diversas problemáticas del día a día, pero que lo, está bien. Si tu objetivo principal o tu enfoque principal es que la gente entre y haga clic en un sitio… Sí,
1: pero que eso, pero que ese es el objetivo de todos, en verdad. <coughs> o sea, es el objetivo en plan de todos. No lo es. Sí, sí lo es. Sí lo es. es. Es el objetivo en plan de todos. El tema está en cómo Google te considera a ti si lo puedes hacer o no. Y eso se hace con autoridad externa. Entonces, yo creo que el enfoque, en verdad... Que sí. No, es como que empezara Pues te pizas a general. Mi, o sea, miras el perfil de backlinks y los sitios y demás, y las reviews y demás que tienen esos sitios más generalistas y tú tienes que aparecer ahí. Ah, qué sencillo. No, no, claro, no. no más sencillo no es. <risa> sencillo de mirar es. Sencillo de mirar es justo. Vale, eh, perfecto. Eh, ah, vale. Luego, la siguiente. Después de leer tu... Ojo, a esta Después de leer tu contenido... ¿Alguna persona creerá que ha aprendido lo, lo suficiente sobre un tema como para conseguir su objetivo? Claro, por supuesto. Tiene sentido. A ver, tiene sentido. Sí, 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 leí, Tú eres no.
0: capaz de, de generar un contenido y sabes de sobra la capacidad que va a tener una persona de aprender. Lo sabes. Cuando, si has generado contenido, lo sabes. Y sabes que un contenido lo puedes hacer muy rápido para salir del paso, para que se posicione, pero la gente no le va a resolver el problema. Porque yo lo he hecho. Y tú lo has hecho. Y la gente lo hace. Yo leo en internet y leo y digo, «Este tío es un cabrón lo que me ha, que me ha vendido aquí». <risa>
1: sí, sí, sí. ¡Claro! Y esa persona Oye, es capaz de puta, de, tío, Y vuelvo a lo otro, de antes. Sí, esa sí, persona sí.
0: era capaz de hacerlo mejor, sí. pero no ha querido esforzarse. Sí, pero aún bueno, así
1: esto… No, es es, es que, tenemos, tenemos que, ser, que tenemos que ser sinceros. Y es así. Vale, o, bueno, o sea, aún así creo que si generas un contenido con ciertas directrices SEO, esto no te va a pasar Vale, y después, una cosa importante es que todo lo que estamos leyendo va
0: enfocado a un tipo de contenidos Luego hay otro tipo de contenidos que no tienes enfoque Es decir, por ejemplo, ¿qué es un anchor text? La definición es una definición, punto, yo quiero saber qué es esto
1: Es así de sencillo, no necesito hacer ninguna ni útil, ni no útil, ni leches ¿Sabes cómo se dice anchor text en murciano? Anchor text <risa> Se me ocurrió, tío. Es como que se me ocurrió hace un año en plan de chiste y siempre quise hacerlo, tío. Nunca tuve la oportunidad. que so decía Iñaki". Muy bien. Eh, como de en plan Muy, estaba, bien. Hecho, Muy bien. Vale, guay. Eh. <ríe> Perfecto, entonces. Llegamos a... Ah, vale. Y luego la última... Bueno, en plan como que lo que has dicho me parece bastante bien, ¿eh? Estoy intentando defender a Will porque sé que tú le vas a criticar. Yo no me meto una traga a la virgen. Y y luego, pero es que para mí todo tiene sentido me gusta... Lo que pasa lógica. es que hay que saber...
0: Cuando lees hay que saber
1: entender, que creo que te falta un poquito. Un que hijo de puta. De es que broma, no, obviamente. Caracol. Por... Que... <risas> vale. Eh, la, la, y luego está la última, en las guidelines sobre el contenido dirigido a personas, ¿vale? Eh, y es que las personas que lean tu contenido sentirán que han tenido una experiencia satisfactoria. Pero es que es lo mismo que he hablado antes. Es que, fíjate, sin haber leído esto… Por supuesto, voy a lo, Luis, no, no. Yo entro muchas veces en la web y digo, joder, qué bien me he quedado después
0: de leer esto. No, no. Te he dicho lo que siente ese usuario, ¿vale? Al… Estar dentro de ese contenido, no si la receta es buena o no es buena por poner, o esta guía de viajes es buena o no es buena, puede ser la hostia, pero si está mal maquetada, no tiene buena experiencia de usuario, la página, no estás cómodo dentro de la página, no está todo bien, que sí, que tiene mucha importancia. Cuando te pones a hacer ese tipo de análisis, tiene mucha
1: importancia. El uso le ama el a Google porque desde su IP lo en plan como que lo posicionan mejor. ¿Sabes? Porque es bueno, claro, así cualquiera. Ay. Claro. Vale, eh, yo no lo considero así. No, lo no, consideras, lo consideras así? ¿No, ¿no lo consideras así? No lo consideras así. Cuando me vienes
0: diciendo, mira, esta página me ha encantado, tal, he leído este contenido en otras páginas no, no ha sido perdona, así. Y aquí, yo me mentira, siento súper eh, cómodo. Échame, es la, la leche. Claro, ¿eh?
1: me siento tan recogido en esta página. Es que me lo claro. dan tan bien cuando se lee este contenido. No, yo lo que te he dicho que me mola muchas de las páginas es el diseño, no tal, generalmente contenido. De hecho, no suelen, no suelen ni tener. Entonces, bueno, no sé, esta la dejamos como ambigua porque... Sí, puede ser un poco ambigua, pero le podemos... Sí,
0: a ver, que... Se le puede sacar a todo, es broma, excepto a tres o cuatro que hemos leído de las 20 o 30 que llevamos, a claro. todas se le puede sacar algo. Vale, sí o me sí, claro. Lo que tenemos que hacer, que es algo que no hacemos, nosotros nos quejamos pero no nos esforzamos un poco en entender las cosas. Es esforzarnos y hacer un ejercicio de intentar entenderlo, sí. intentar profundizar, intentar darle una vuelta a cada una de estas preguntas, intentar pensar con cabeza. Sí,
1: sí. Yo, yo que soy más pragmático Entonces no tal Pero bueno, que no me gusta Tío, pero porque es verdad Es que luego ves a webs Que lo han hecho muy bien y no me refiero a que uno que tenga mucho tráfico y detrás hay de una persona bien, tal. Muy vale, bien, que es muy bien. Muy bien es muy bien, no técnico, significa, ya, a no. nivel técnico. Sí, pero no, muy bien no significa hacer tres cosas bien y 17 más. No, pero muy, muy ¿qué bien. ¿Qué es lo que suele pasar? No, pero muy bien en base a que está todo bastante bien, en verdad. Un, está un 80% bien currado y, le, y lo sabes, tiene más buen perfil de backlinks, tal, y de repente te arma una de estas,
0: tío. No lo sé. Tío. La web que, que estás pensando no la analicé ey, tan profundamente. Ey, pero seguro no. que había pero ya entré en una URL y ya vi una cosa, acuérdate. Vale, que sí, Estaba no, todo… Y, y, qué SR, ¿Y qué era eso?
1: UX. Vale. ¿Sí o no? ¿Era UX o no? Sí, pero luego ya o sea, está. Que tiene mi, en plan, bueno, que sí, que razón, tiene ¿no?
0: cosas buenas, sí, yo, sí.
1: A ver, yo de lo que me quejo es que no sea, en plan, de que no sea preciso el SEO. Ya está, es lo único de lo que me quejo. Vale, pero yo te estoy diciendo que a todo se le puede sacar un poquito de... Tú sabes de cómo fuerzas? hacer un loop porque tiene, en un plan, una sintaxis. Y ya está. Y si lo haces así, te sale un loop. Y si no, no. Punto. Ya está. Es lo que, es lo que no me gusta del SEO. Y estoy enfada. Vale, ya, también enfada. Me he ido un café. Vale, bueno, sé. Sí. Y ya vamos con la última sección que es eh, evitar crear contenido centrado en buscadores. ¿vale? Entonces, por hacer un repaso, hemos visto las directrices que nos dice para salir del HCU en base a la calidad del contenido, luego hemos visto las de en base a la autoridad del contenido, y esto último que hemos visto ha sido, oye, tu contenido tiene que estar dirigido a personas si cumple esto. Hemos visto que la mayoría, son bastante amigos. Y ahora ya nos quedaría la última sección, que en plan que lo que quiere decir es, oye, vas a salir de, del HCU si no tienes esto así enfocado para buscadores. Vale, si te quieres poner ahí, Luisa, ahí sí, vamos rápido.
0: Vamos para allá. Eh, vale, pues vamos con ello. La primera pregunta. ¿El contenido se ha creado principalmente para atraer visitas de los buscadores?
1: Bueno, creo que hoy en día todo el mundo hace SEO para eso. ¿No? ¿Eh? O tú creas un contenido en el que no introduces la palabra clave
0: Hombre, yo he intentado atraer visitas de usuarios, no de buscadores. Es no <risa> broma, sí. <risa>
1: Porque todos sabemos que si no te creo lea, no te indexa. <risa> vale, está muy eh,
0: vale, bien. Eh, Creas mucho contenido sobre muchos temas distintos con la esperanza de que algunos de ellos tengan un buen rendimiento en los resultados de búsqueda. ¿Qué, qué, qué, esto es basiquísimo, es lo que hemos hablado antes, de algo generalista que ataca todo sin
1: ninguna profundidad a ver si suena la flauta. Ah, bueno, pues, <risa> pues seguramente un periódico te que crear solamente sobre un tema. No, tío. Sabes perfectamente lo que estoy hablando. Sí. Que, es, ¿Cuál es el, es el objetivo de, de ese periódico? Sí, sí, sí. Es un poco para, un poco para tal. Aún así me parece bastante ambiguo, ¿vale? Esta, tal ¿Utilizas alguna
0: automatización exhaustiva para crear contenido sobre
1: muchos temas? Todos conocemos... De hecho, vamos a hacer un podcast de esto, ¿no? Mm. Vale, eh, todos conocemos ciertos proyectos que tienen contenido en plan automático y funciona bien. Sí,
0: pero ese, ese contenido necesita cierta profundidad. Ese contenido necesita el, al la usuario. Profundidad
1: se la haces para sacar URLs para captar más tráfico y ganar más, más dinero. A no, no, no no, sea... no, 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 no. Vamos a ver.
0: Ese contenido necesita cierta profundidad en el sentido de, eh, por ejemplo, una receta. Tú puedes escribir una receta de forma automática o puedes darle otro enfoque y te va a funcionar mejor. Sí o no? Como sí. Visto. ¿Vale? ¿Te puede funcionar lo otro? Sí. ¿Te puede funcionar lo hacer? a partir de eso una cosa mucho mejor, sí. Y si eres una autoridad dentro, sí. En este caso,
1: pues, si ser una autoridad, nosotros tenemos un proyecto que ser una autoridad no sirvió para nada. Claro, pero que ser una autoridad... Ya, es que lo de que, que ser una autoridad para Google es muy diferente. Eso, sea, si quieres, podemos tú, tocarlo más adelante. Vale, luego en una, en una... Ya haremos un podcast sobre... Igual hacemos uno de EAT algún día. y sonrisas, vale. Eh... Es que no es lo mismo que...
0: Creas muchos contenidos sobre muchos temas dispares con la esperanza de que alguno de ellos tenga un buen rendimiento. La clave es con la esperanza de que algunos de ellos tengan un buen rendimiento en los resultados de búsqueda. Y si lo añadimos a todo lo que hemos leído hasta ahora,
1: un, 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 contenido
0: no. vago, contenido que no es profundo, contenido que sabes que no va a
1: satisfacer al usuario, hemos visto así de páginas, tío. Sí, pero que no es lo mismo... Y ya con esto ya lo dejamos para otro podcast. Pero no es lo mismo que tu marca tenga autoridad que que tu web tenga autoridad. Mm. Entonces a lo que lo Google es a la marca. Entonces si tú puedes tener una web con bastante autoridad, pero no se enlaza a la marca, estás jodido. Mm. ¿No? No. ¿No? No
0: opino igual, pero vale. No. Vale, pero problema, lo dejamos vale. para. ¿Y <risas> eh, utilizas alguna automatización? ¿Vale? Eh, ¿Utilizas alguna automatización exhaustiva para crear contenido
1: sobre muchos temas? Automatización exhaustiva. Claro, que es una automatización que no es No, una, un, un plan una automatización no va a ser exhaustiva. Sacas contenido, Sacas cada cinco días. A partir de aquí,
0: contenido generado por inteligencia artificial, bien hecho, funciona. Mira que te doy. Funciona. Y lo vamos a enseñar. Funciona. Y muy bien, joder. Pero claro, depende el nicho de mercado en el que estés, a qué keywords estés atacando, cómo lo estés haciendo, etc. etc que para esto ya habrá otro podcast. Ahora bien, yo entiendo lo que aquí Google quiere decir con crear contenido automatizado de forma exhaustiva sobre muchos temas. Es que mezcla muchas cosas. Todos sabemos a lo que se refiere. Que aún así venga alguien y digan, Pues yo lo tengo allí y me ha funcionado. Claro que sí, puede ser. Que te funcione hoy no significa que te vaya a funcionar dentro de cinco años. Efectivamente. O el mes que viene. Correcto. ¿Vale? Resume principalmente lo que dicen los demás
1: sin aportar ningún valor.
0: Esto es bastante claro, ¿no?
1: Tío, esto me da. Si, si, en si te das de cuenta, como que las preguntas van un poco más a la parte operativa, técnica y de claro. producción de contenido. Claro. Bueno, perdón, era un apunte que. Es que ahora mi, mi, mientras lo leía me está todo resonando.
0: Resumes principalmente lo que dice. Te estoy preguntando y no me estás
1: contestando. Ah, perdón. Estás hablando, que estás hablando plan muy bien, perdón. Dime, dime.
0: Resumes principalmente lo que dicen los temas sin aportar
1: ningún valor. Los, los demás Los demás. sin aportar ni, para ningún valor. Eh, esto básicamente es que no tengas contenido similar. ¿No? <risa> vale.
0: Escribe sobre. Ya, pero ¿qué? ¿Precisa o ambigua?
1: Precisa, precisa. Vale.
0: Escribe sobre temas solo porque aparece, que, porque parece que son tendencia y no porque interesan a tu audiencia. Uf, fíjate.
1: Claro, eh, pero él cómo sabe cuál es tu audiencia, tío. Lo sabe en base a léate que tengas. Todo, son, todo, todo termina y acaban en enlaces, tío. ¿No?
0: Bueno, ¿es como lo ves, ambigua?
1: A mí me parece muy ambigua. ¿A ti que sí que te parece la precisa?
0: No, no me parece precisa, pero quiero saber la diferencia entre tendencia y lo que le interesa a mi audiencia. Yo puedo tener temas en tendencia... Y De hecho, que sea tendencia Sé que le va a interesar a mi audiencia Si mi temática está dentro de esa tendencia
1: Ese, claro. eso sí Es así de sencillo, por yo eso bro, no entiendo por qué hace esa
0: distinción Yo entiendo que la distinción es Que sea tendencia no significa que yo la tenga que atacar Ahora, que sea tendencia dentro de mi nicho de mercado Y yo tenga eh, capacidad de generar Un contenido útil para la gente, sí Esa es la gran diferencia, pero es que esto es un, un, algo básico Yo no voy a escribir yeah. de violines Si tengo una página de deportes
1: ¿Sabes? Yeah. ¿Hay algún deporte que tiene un violín? No Vale. Yo creo que en momento no. Vale. Eh, hostia, Pero, yo te de un deporte. de, de ¿Había un deporte, tío? Un, un segundo, es un inciso de, de, en plan de 10 segundos. Que me salió un reel de Instagram. Que hay un campeonato del mundo de eh, cinturón yujitsu en coche, tío. Y es, es como, te lo juro, y es como que tienes que tratar de ahogar a, pues, a la otra persona con el cinturón y te empiezas a pelar en un coche, tío. Luego te pasa el vídeo. Flipante. La persona vale las personas
0: que lean tu contenido sentirán que tienen que volver a buscar información de mejor calidad o de otras fuentes vaya esto es lo que hablaba yo antes
1: pero una no, o sea, cosa recuerda que la gente está escuchando entonces tienes que en plan decir la pregunta entera que las dicho personas un... que
0: lean tu contenido sentirán que tienen que volver a buscar información de mejor calidad de otras fuentes
1: bueno se me parece un poco ambiguo también vale
0: escribes una cantidad de palabras concreta porque has oído o has leído que google tiene un recuento de palabras preferido que no es cierto <ríe> y, y pone, y pone que no es difícil. cierto no es cierto esta es bastante precisa esta es muy precisa perfecto ¿has introducido alguna temática
1: sin tener conocimientos reales sobre ella simplemente porque pensabas que recibirías tráfico de búsqueda? estas son igual que las otras en verdad es sobre que si no te considera Google para cierta temática no la vas a rankear claro es así de sencillo vale ambigua <risa> eh, tu contenido promete responder a una pregunta que no tiene
0: respuesta. Por ejemplo, sugiere que hay una fecha de lanzamiento para un producto, una película, una serie. cuando todavía. Vamos, que
1: si estás mintiendo, burdamente. Sí. ¿Eh? ¿Dónde, dónde, dónde, es bastante preciso, que no mientas, punto. ¿Vale? Pues que yo creo que la verdad eh, no existe verdad universal. ¿Cómo que no? La fecha de un lanzamiento, la edad de Cristiano Ronaldo o la edad de Messi
0: es una verdad absoluta. Si tú tienes 36 no tienes, no tienes 20. Ya está, es así de sencillo. Si esto es negro es negro, no es rojo. Que sea tan tónico. Sí, efectivamente. Claro. Eh, si esto es un portátil, ¿vale? No es, un, no es una mesa. Sí, pero digo que para Google
1: vale. la verdad es muy relativa. No, no,
0: no. Sí. Lanzamiento de una película puede contrastarlo. No,
1: no, Siempre es que te, sí, no te marcas un nombre. Puede haber. O sea, tienes, por ejemplo, propiedades de esquema para si se cancela, por ejemplo, y cosas así. Entonces, en verdad, ¿él, vale? cómo, él en qué momento sabe que una Habrá cosas que no avanza. sepa Claro que sí Pero cada vez habrá más cosas Digo yo por la, Yo creo que es por la distribución De los documentos Vale, tío. pero habrá
0: más cosas cada, sí, sí.
1: cada vez habrá más cosas ¿Sí o no? Sí, pero en base a La cantidad de documentos que lea Que no mientas Es simple Vale es que Si
0: es tan simple como Si eres creador de contenido Y mientes Te vas a la mierda Si eres creador de contenido sí, Y sí, siempre sí. vas obvio, con la verdad Obvio, obvio, no, obvio. Pues Él quiere lo mismo Es o sea, así de sencillo La plata, la libre Eso es Vale, pues ya hemos terminado esta parte. Al final lo que hemos hecho ha sido hablar de calidad de contenido, de autoridad de contenido, contenido
1: dirigido a personas y contenido no orientado a buscadores. Estaría guay que eh, fueseis comentando en los comentarios los que más heavy han parecido, ¿no? A nivel de guidelines. Sí. De decir, tú, hostia, pues esta me parece una movida de la hostia. Esta es imposible. O que digáis, esto pues a mí esta me parece bastante precisa porque tal, ¿no? O okay, que yo creo que puede ser bastante curioso. Y se puede, puede estar muy guay esta zona de comentarios, ¿eh? Sí, ya, ya, y aprovechando
0: esto, no os olvidéis, si estáis escuchando este podcast o lo estáis viendo en cualquiera de las plataformas, iros a YouTube y Echaros ahí una suscripción, echaros una suscripción y echaros un like, Dejar, dejaros un like y comp un, line, no. un like y compartirlo a toda la gente que creáis que le interese, porque me consta que un 70 o un 60% de la gente que veis estos vídeos podcast no sois suscriptores, tío. Os estáis aquí viendo, 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 viendo. Pero no os echáis la suscripción. Echaros la suscripción, joder, echaros la suscripción ahí, bing, 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 que no cuesta nada, solo es un clic, joder. No has agarrado, tío. Claro, Suscribe échate aquí. esa suscripción, estás es aquí, venga, 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 venga. Aquí consumiendo contenido de manera gratuita y no
1: te echas ni una suscripción. Tío, que Luis tiene que comer, tío. Claro, joder. Tiene que Comer, Me cago en la puta.
0: Vale, pues nada, después de este pequeño spam, vámonos a la siguiente parte. Eh, porque sí que es cierto que antes de las curiosidades, eh, porque aquí has puesto en el guión algunas ¿Tío? curiosidades, ¿Tío? pero yo, como sabes, me siento siempre tus guiones. Sí, sí, te ¿verdad? Eh, ¿no? Justo después, yo... ah, aquí, hay una parte que dice ¿Y qué hay del SEO? ¿Acaso <risas> no es una estrategia central en los buscadores? ¡Se la sobra! <risas>
1: Tío, yo creo que no, que no estoy suscrito a tu canal, ¿eh? No,
0: bueno, claro. Eh, <risa> bueno, da igual. Eh, hay algunas cosas. <risa> ya está. Vale, y dice... Claro, porque acabamos de terminar hablando de las cosas que hay que evitar para crear contenido hacia los buscadores. Y se si hace aquí una pregunta a Google o hace una pregunta que sabe que nos vamos a hacer, bueno, y si me estás diciendo que no haga todo esto para los buscadores, pero el buscador es el propio que me va a traer el tráfico, ¿qué cojones hago deseo realmente? Y él te está diciendo... Eh, el SEO no es una estrategia centrada en los buscadores, obvio, ¿vale? Eh, y te está diciendo, hay algunas cosas que puedas hacer específicamente para ayudar a los buscadores a descubrir e interpretar mejor tu contenido. Estas acciones se denominan como optimización en buscadores. Enhorabuena. Eh, en la guía de SEO de Google se indican algunas prácticas recomendadas. El SEO suele ser útil cuando se aplica contenido centrado en las personas, no centrado en buscadores. Enhorabuena. La verdad es que la he vuelto a hacer Google. Muchas gracias. por La buena oración. La verdad es que ahora, ahora ya
1: me he quedado mucho más. Y claro, luego
0: ¿verdad? aquí después de eso, vale, de esta pequeña broma, eh, habla del I -I Pero ¿por qué te estás haciendo por aquí si el, si el guión del podcast no va por aquí, tío? Ya, porque me lo iba a saltar, te lo he dicho. Ah, EIT, vale, vale. que hablaremos en otro episodio del video podcast, Así que si queréis eh, que hablemos de EIT y hablemos con alguien que sepáis que os gusta, que habla mucho sobre EIT, que hay cuatro o cinco expertos aquí en España que siempre están hablando de EIT, creo que podría ser interesante traerlos aquí a este, a este podcast a debatir con ellos, porque aquí cuando viene alguien no les entrevistamos, sino que debatimos con ellos y… Eh, podría ser un debate bastante chulo sobre e EIT que ya que encima tú opinas cosas diferentes a las mías y seguro que el que viene opina cosas
1: diferentes porque aquí hay muchas cosas opinables y pocas dentro del EIT demostrables sí, es un poco también por soltar un par de términos también extras ahí es al final lo suyo siempre que yo creo hay que tratar de no estar en cámaras de eco vale, en eco chambers eh, que al final es que siempre es estás, una en un cámara ambiente, de estás en ambientes en los que siempre tenéis la misma ideología sobre las mismas cosas ¿vale? no pues al final sí que estoy con un rodado de gente y siempre hablamos de lo mismo y nos o sea, y siempre tenemos lo mismo, pues no tiene sentido o sea, mola que tú pienses una cosa y que otra que, pues, que, lo, pues que lo debatamos y al final saber que lo que debates son ideas y mm. no te estás metiendo con la persona, excepto yo que me meto metiendo contigo pero sí, generalmente... Y al final
0: estos, estos videopodcasts son para eso, claro. porque para hablar de contenidos técnicos o hablar de guías o hablar de cosas, de un how to cómo se hace, pues claro. aquí
1: suscríbete coño y verás todos los contenidos claro. que tengo donde explico un montón de cosas. Y yo por ejemplo aprendo mucho eh, en, plan, en plan de ti, tío en estos podcasts, cuando no te escucho <risa> Que... <ríe> vale, pues vale. nada, pues vamos con. Sigue ya con, con, vale, entonces, con el entonces que me he saltado. Ya hemos visto todas las highlights, ¿vale? Las hemos comentado una a una, las, las, hemos, las, las hemos clasificado entre preciso, no preciso y demás. Entonces ahora vamos a comentar ya de manera muy rápida eh, los últimos puntos sobre el HCU, ¿vale? Y es que algunas curiosidades con respecto a los dos updates del 2022. Entonces, por un lado, y este me parece bastante importante, y es que ahora, curiosidades. Con respecto a 2022, ¿no? Sí. O
0: sea, las diferencias más grandes que encontramos.
1: Vale, ¿Eh? ¿Vale? Sí. vale, vale. Okay. Es que ahora hacen énfasis en, en el que el contenido de los subdominios te puede afectar al dominio principal que esto nunca lo habían tampoco comentado. Esto hay
0: muchos medios de comunicación que cogen y dicen, te abro este subdominio y genera tú tu contenido ahí y ya lo monetizaremos.
1: Sí, ahí está.
0: Y se quedan tan anchos. ¿Por qué? Porque el subdominio, digamos que es como otro dominio separado a ojos de Google, otro host, y te penalizan no. ese subdominio no te va a afectar al dominio principal, etc. Sí. Uy, y esto cambia.
1: Este, claro, claro, que, que siempre nos han sudado un poco el nardo, con perdón, los, los subdominios y ahora parece ser que, ojo que igual eh, empiezan a tener ciertas más señales de relevancia. Frente al dominio principal. Vale. Eh, y luego también esta es muchas risas y ya la habíamos comentado mil veces cuando salió que es en plan el contenido con IA te lo comes, hijo de puta. Y es que cambian el tono sobre el contenido generado por inteligencia artificial. Y es que antes decía que el contenido tenía que estar escrito por humanos y ahora el contenido tiene que estar escrito para humanos. Cambia la... El... Sí. ¿Sabes lo que te decir?
0: Sí, pero como has hecho así ah no, no. <ríe> Sí, sí, cambia... Una palabra, pero lo cambia todo. Efectivamente. Este lo cambio que está de preposición... asumiendo es que el, la inteligencia artificial es capaz de generar contenidos útiles a los usuarios. Porque recordar que estamos hablando todo el rato de contenido útil. Con lo cual, este pequeño cambio incita a pensar que Google sabe perfectamente que una inteligencia artificial es capaz de generar contenido útil para humanos. Perfecto. No es necesario que esté generado por... Humanos Aunque Otra cosa se... es que esté depurado Por humanos Ese contenido que ha generado Una inteligencia artificial Pero ¿Cómo vamos a hacer Un videopodcast podcast sobre esto? No, no me quiero meter vamos Porque ver, podríamos
1: Como puede... voy a hablar de esto Me tiene una hora aquí sí, la verdad que te puedes tirar un par de horas.
0: Tenemos un montón de pruebas Que vamos a sacar En otro podcast eh, Yo al principio Cuando empecé a generar contenidos Con inteligencia artificial Decía Todo generado al 100% Por inteligencia artificial No funciona tan bien Hoy Y lo dije el otro día En el RMC Digo lo contrario Contenidos generados Por inteligencia artificial Funcionan muy bien Si sabes Cómo hacerlo Y es muy muy complejo Demostrar que ese contenido ha sido generado por inteligencia artificial. Yo Pero, te puedo poner varios, tres contenidos que flocaremos en ese video de podcast. Y uno lo ha hecho un copywriter, otro lo ha hecho una inteligencia artificial y otro lo ha hecho un científico y vas a ser incapaz de saber cuál ha hecho cuál. ¿Vale?
1: Claro, claro, estoy de acuerdo. Me Entonces, parece, eh, a ver, es que no una tirada de rollo lo del de, eh, contenido generado por ello más sí. tal. De hecho, creo que hay estudios que para el 2025 el 90% de la web va a estar generado por IA.
0: Sí, pero de, de hecho es Desde que, que eh, el corpus de Google, tú. También, también depende un poco Vamos. del tipo de contenido que tú vayas a generar. ¿Vale? Si es un contenido mucho más específico, una guía, un tal, un no sé qué. Es decir, si yo quiero. Siempre pongo la misma diferencia. Quiero saber qué es SEO. Es capaz una inteligencia artificial de generármelo con preguntándole, dime qué es SEO. No necesitas generar ningún tipo de prom ni ninguna locura de estas. Ahora bien, guía de SEO, porque yo soy un usuario que quiere aprender SEO. Ahí ha cambiado. Ahí ya es más complejo es más complejo con una inteligencia artificial no estoy... sea, sea útil si le haces bien para a ese usuario, usuario tío, y le no, 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 todo no, no. Bien. guía yo una guía, estudio una... con una
1: inteligencia artificial que por sí, ejemplo. que sí pero te estoy hablando de una guía de SEO sí, pero con una guía o en sea, si, si, si tú le dices eh, vanten en cuenta que esto va a estar generado para una persona que no sabe de buscadores como, por ejemplo, sí, sí
0: pero yo me refiero que yo he hecho la prueba por eso otro día yo
1: no, me yo refiero también, si yo no. que yo
0: soy capaz de generar un contenido me va a llevar muchísimo más tiempo obviamente pero un, un, una guía de SEO muchísimo más útil que lo que me va a dar con un PROM súper específico eh, ChatGPT ¿por qué? Porque le estoy poniendo... Eh, sí, cosas hombre, que yo he vivido, experiencias, claro. Te estoy poniendo pantallazos, vídeos, sí. etcétera, etcétera. Eh, a ver, no, no, eso 100%. Yo me refiero ¿Y, dónde, a... ¿Y qué le va a ser más útil para un usuario? Sí, no, 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 espera, espera. ¿Qué este le va a ser más acuerdo, útil para un en... usuario? Bueno, vale, un momento, responde solo a esto, ¿qué le va a ser más útil para un usuario en el ejemplo que te he puesto? Vale, prueba,
1: eh, prueba Pero que, te, que respóndeme ¿Eh? lo, lo tuyo. Ahora bien, probablemente meter me acabas eso. Me dar la razón con toda la conversación de antes que tenido claro. Entonces, ahora tú prueba a meter eso. <risa> <risa> ahora tú prueba, ahora tú prueba a meter eso en un dominio sin ninguna autoridad y prueba a hacer lo otro en un dominio en Web Academy, por ejemplo, o en otro con cierta autoridad que es enfocado a SEO, marketing online o educación, a ver cuál te arranquea mejor. ¿Aldo? ¿Aldo, tío? ¿Aldo? Al pecho, ahí te he dejado. A la tapa por culo. érate siempre manda, tío. Es así. La experiencia de usuario es muy relativa, tío. Siempre, obviamente sin... Eh... Al principio
0: arrancaría mejor el de Web Academy, pero luego obviamente arrancaría mejor el mío porque conseguiría un
1: montón de enlaces naturales. Ah, ah, entonces no es ya tanto por el contenido, sino por cómo se hable de tu marca. No, o qué... no, no, no. ¿Tú
0: qué eres? ¿Cortoplacista o largoplacista? Yo largoplacista
1: siempre. Tío. Pues entonces me da la razón. razón gracias. gracias. Se le inventa. <risa> Vale, bien Entonces eh, ya para Bueno, ya para terminar Aquí teníamos lo de Pero que esto que lo hablamos antes Lo de que Google eh, Es como que se orienta Cada vez un buscador más semántico Que le cueste menos procesar Menos coste Ni al final Siempre es lo que va a prevalecer Así que En plan, así que nada Esto, nada Es lo que ya habíamos hablado antes ¿Quieres comentar algo o No, no bueno, sí, eh, yo, tenía, yo quería MV. hacer
0: un resumen que os he comentado al principio, que al final quería hacer un poco, un pequeño resumen de las cosas que habíamos visto. Sí, en,
1: sí, sí, se pone en el guión, resumen el MV.
0: Claro, porque quería aportar algo, porque como este guión lo has hecho tú, digo, pues me voy a poner aquí un resumen para que no se me olvide de decir nada de estos puntos. Me apunta aquí cuatro puntos y es en base a lo que un poco eh, me gusta analizar siempre eh, los, los updates que van habiendo. Algunos tengo contenido, o sea, tengo eh, reflexiones más profundas, otras menos profundas, pero en este veo patrones y características muy claras sobre eh, algunos aspectos que tendríamos que mejorar. ¿Vale? El primero de todo es que este eh, update tiene una, o sea, tiene ciertas similitudes muy, muy, muy
1: similares, para la redundancia. Eh, Qué bien hablo, ¿eh? Sería, la ser, sería, un, sería muy curioso que en plan que tuviesen similitudes que no se parecen. <risa> <Eso>. <risa> Te podías haber marcado esto tranquilamente, ¿verdad? <risa> bueno,
0: y es eh, que el HCU es muy similar Al Product Review Subdate ¿vale? Y a partir de aquí eh, Cuando hablamos de contenido que se pide ver, vale, Para el usuario a ah, contenido eh, que, que no tiene que aparecer O contenido generado para buscadores Esas dos diferencias que hemos hecho arriba No sé cómo lo hemos llamado aquí eh, Le hemos llamado Contenido dirigido a personas Y contenido no orientado a buscadores Pues aquí, pues oye eh, Hay varias características que he visto En determinados proyectos La primera, publicidad masiva Entran en webs que han caído, que tenían, o sea, un 80% de publicidad. O sea, tú entrabas a leer y tenía un banner arriba, en los laterales, abajo, te salía un pop-up y tú decías, madre tú, ¿qué es esto? La UX, eso es una mierda. Yo salgo de ahí y digo, ¿qué es esto? No me dejan leer. Es así, de sencillo. UX y UI hecho una mierda. Empiezas a leer, pues, o la receta, o la guía de viaje, o, directa. o tal, y digo, claro, y digo, guau, tío, es que. Ya no, es kit, aunque quites la publicidad, la wiki sigue siendo una mierda. Eh, me aparece eh, eh, un, un pop-up aquí de, y sigue leyendo, no sé qué. Luego empiezo a bajar, está todo como muy apelotonado. Me faltan imágenes, no tengo imágenes, no son originales las imágenes, son como de stock. Eh, no me estás explicando realmente nada que no me pueda generar una inteligencia artificial. Tienes una serie de puntos, esto se hace así, punto final, vete por ahí. Ostras. <risa> punto final, vete por ahí. Claro. Tema... Fíjate lo que yo pongo aquí vale. y, y no había leído lo de antes temáticas genéricas y dispares, temáticas genéricas y dispares, no se profundiza en ninguna y tiene de todo tipo de temáticas y genéricas. Ayer te enseñaba un proyecto, eh, te habla de monet y te hablaba en un post de monetización y en el siguiente de bricolaje y en el siguiente te hablaba de un libro. Bueno, y tú decías... Que buena, no no, pero hay muchos así. Y luego
1: contenido refrito. Sí, pero Era ¿qué? un refrito de un refrito de un refrito vale. de un refrito de un refrito. El refrito te lo compro porque se puede interpretar hasta el tema de similaridad semántica. Pero Tío, que no estoy de acuerdo con la temática, que si tú eres un medio generalista, pues... Es que Pero no, no es, es un, un medio. Colaje. Pero que el tema está en que está mal hecho el perfil de autoridad externa.
0: Te estás, te estás inventando el contenido el contenido es una
1: mierda tú no puedes que no puedes que, que, tú, no puedes. que tú en un medio puedes hablar en plan si quieres sobre bricolaje y luego que sí, sobre pero recetas, es un medio que el objetivo que tienes es informar sobre actualidad claro sobre. pero por eso pero que la diferencia entre, entre que es un medio y que no se, Google la, la tenía que conocer de cierta forma no te escucha a ti y sabe de qué va el proyecto claro que dice, no ah, es que este es un claro nichero. que no claro
0: que no no, no, si no estoy porque por sea un nicho o no nicho Mira, ya me entiendes eh, bueno, sigue, perdón ese era el tercer punto el cuarto punto contenido de refrito Contenidos que tú los lees y dices, Uf, ¿y esto qué es? Es lo mismo que todos los 25. Un buen piso vale. ahí, ¿eh? Claro. Y Vida. bueno, y los nichos de mercado, pues, más afectados han sido lo que yo he visto de recetas y de viajes. Y también, pues, eh, sitios web que. Mm, estuvieron un poquito afectados por el review es que no quiero tampoco por el review update porque son sitios de comparativas sitios de reviews sitios de opiniones sí. pero sobre todo recetas y, y viajes más recetas porque a lo mejor me ha tocado mir más mirar ese, ese nicho de mercado apuntar aquí abajo si habéis visto otros nichos afectados cómo os ha afectado si ha sido positivo si ha sido
1: negativo etcétera, etcétera aquí en los comentarios y échate ese like perfecto y recordar de verdad que en plan MJ lo tiene siempre como por sectores las bajadas y todo eso y entonces está como si, si os interesa os dejamos el link en la en la descripción, ¿vale? Nada, simplemente para concluir, eh, hay mucho que
0: aprender, mucho que mejorar de este HCU que como veis Google está dando mucha importancia y, y hacer una reflexión de los últimos updates, obviando el core update que al final es una reclasificación de, de sitios, es como una actualización de contenidos que estaban bien clasificados y ya no merecen estar bien clasificados, etcétera, quitando ese, ese core que siempre que siempre va sacando cada cierto tiempo, hay mmm, cuatro aspectos muy importantes que a lo mejor me dejo alguno porque lo estoy diciendo de memoria eh, dentro de los updates uno es este el HCU, otro es el Reviews Update, que son los que más está repitiendo y tienen un enfoque muy, muy similar. Pero luego está el Spam Update y el eh, Link Spam Update, que es para enlaces. Fijaros en esas cuatro cosas en las que realmente se está fijando y podéis sacar un montón de patrones y hacia dónde va Google. Y si esto lo sumas a la reclasificación de sitios en base a la actualidad que hace el Core Update, sabes perfectamente lo que Google está buscando. Es, es muy sencillo. Otra cosa es que muchas veces tú estés intentando hacer las cosas bien, se hagan bien y, pues bueno, pues te pegue un pequeño penalti. En ese sentido…
1: un pequeño penalti, dice,
0: Sí, o un gran penalti. unas hostias de la Virgen. Bueno, vale, pero es que hay muchos que Parecido. se lo merecen. encima Claro, hay muchos. Y, y otros que no, obviamente. Vale, vale. ¿Vale? Eh, o, al menos a nuestros ojos, que tampoco, oye, pues a lo mejor viene otra persona aquí y dice, pues sí que se lo merece por esto, por esto y por esto. Oye, pues vale, sí, vale. Sí. Eh, pero vamos, que sabemos hacia dónde hay que ir las, hacia dónde están yendo las cosas y se puede eh, ir hacia ahí sin ningún tipo de, de, de problema.
1: Vale, perfecto. Pues nada, ya hemos acabado con este podcast del HCU. Esperamos de verdad que os haya... ¿Qué es HCU? Que haya, eh, Helpful Content Update. Ah, vale. Vale. Está <risa> usted ¿Cómo, ¿cómo era? Eh, esperamos que os, haya, que, os haya, pues, que os haya gustado, ¿no? es eh, También este, esta nueva modalidad que hemos hecho de leer guidelines nos comentáis si os, si, os, si os gusta o no y os damos nuestra opinión eh, sobre ellas porque sí es verdad que eso es lo que es lo que comentábamos antes que muchas veces como que parece que es todo muy sencillo no es que lo hice la documentación y la documentación muchas veces es más ambigua que nada vale mm. entonces hemos optado por hacer este formato a ver si, a, a ver si os gustaba y así que nada
0: eh... y nada y este formato para decirlo pues yo por ejemplo no, no, no sabía exactamente lo que íbamos a preguntar no sabía el guión no sabía nada entonces eh, yo creo que tú has respondido también de forma como te venía así que eso también tenéis que tenerlo en cuenta el oye, que no es nada preparado, no tal. Entonces, todo lo que decimos lo basamos en nuestra propia experiencia y en el sí. aprendizaje que
1: llevamos de años de eh, hacer seo, de proyectos, etcétera Poner en comentarios también lo que opináis de cada una, si alguna cosa llamada la, la nos de gustaría más. vuestra opinión y también. Montamos ahí un tablero de comentarios en el que podamos ver todos un poco todo y aprender de todos, que al final de eso se, se, se trata.
0: Así que nada, nos despedimos, nos vemos en el siguiente. ¿Qué tenemos antes, antes de irnos? No te quédate, 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 porque ¿qué, qué vienen en siguientes podcast? Viene contenido con inteligencia artificial, ¿Sí? viene sí sí viene usos de chat GPT para SEO Uf. viene Lean
1: Building, viene Lean Building tú, vamos a hablar del Lean Building, increíble yo no Lean sé Lean lo que Lean. es,
0: pero tú como eres un experto pues Luis ha preparado un
1: podcast de Lean Building, pero nunca lo ha hecho claro.
0: Eh, claro, yo no he hecho Lean Building claro, eh, no y un montón de cosas más que van a ser súper interesantes en este, que es tu video podcast tu podcast de SEO el mejor podcast de SEO que puedes escuchar hoy, aparte de otros que también son muy buenos pero este, eh, que estás, como lo estás escuchando hoy seguro que es el mejor de hoy, así que, chao chao chao